0: Доброго всем времени суток. И сегодня мы поговорим на достаточно философскую тему о том, как меняется наш мир и как вследствие изменения нашего мира будут меняться, будет меняться научные знания. Все мы знаем, что 21 век привнес очень много в нашу жизнь. И самая распространенная, самая очевидная вещь, которая у нас появилась, это интернет. Благодаря интернету суть любого знания она значительно изменилась. Изменилась она в том плане, что теперь. Любую информацию, поверхностную, любую поверхностную, простую информацию можно найти в интернете. Мне больше нет необходимости получать какие-либо узкие, получать литературное образование для того, чтобы понимать, как устроено стихотворение, понимать, какие были этапы в развитии литературы, понимать, какие были основные когда создатели, писатели каких-либо произведений. Всю эту информацию я могу найти. И, к сожалению, вот от этого, от того, что само, сама роль знаний значительно изменилась, будут меняться и науки. Моя наука – это история, и поговорим, собственно говоря, о ней. Дело все в том, что принцип изучения истории – это когда ты постигаешь историческое знание через призму события хронологии. Ты изучаешь этапы развития, этапы развития государства, потом хронологию событий, даты. И так и постигается история. К сожалению, теперь, в 21 веке, с помощью моего телефона, я прекрасно, очень удобно могу найти любую практически информацию именно об этом. И в связи с этим обесцениваются исторические знания в нашем понимании слова, в обывательском понимании слова. Это связано с тем, что подавляющее большинство людей, изучающих историю, а историю изучает огромное количество людей, в первую очередь в школе, да, на школьной скамье практически любой школьник должен учить историю. Скоро вообще у нас ЕГЭ будет по истории обязательно. И как бы то ни было, именно эта история, история дилетантская, история обывательская, обычная, это неплохое слово, это просто так есть. Оно, как правило, осознается, оно, как правило, изучается через призму именно хронологии дат, датировок. К счастью, для реального историка это не так. Потому что реальный историк понимает, что история это совсем не даты. Это важная часть, это ее составляющая, Надо понимать и спорить о датировках, спорить о том, как и когда какие события были. Но на самом деле история – это процессы. Поэтому наши изменения, изменения исторической науки, будут связаны в первую очередь с изменением концепции познания истории. Что это значит? Это значит, что теперь не надо будет учить даты, не надо будет учить эту хронологию. История должна трансформироваться в очень сложный, казалось бы, на первый взгляд, предмет. Это естество знания, общество знания. Это наука познания мира. Значит, что, что же это? Наука познания мира — это то, на каких принципах, на каких законах, как развивается человечество, какие существуют принципы, какие существуют закономерности, как происходит эволюционный процесс, Процесс не развития человека от обезьяны, до да, от хома до хома сапиенса а то, как развиваются государства, как развиваются цивилизации, как они взаимодействуют. Это будет процесс динамики. Это будет познание динамики. Потому что, как я уже говорил ранее, даты потеряют свою актуальность. Но сразу же возникает следующий вопрос. История, в принципе, это наука. Любая наука имеет свои собственные законы, собственные Принципы развития, да? собственные принципы эволюции. Это есть в математике, фундаментальные законы математики, в русском языке, ну, где угодно, в лингвистике. Да. И, наверное, они есть и в истории. И вот один из самых сложных вопросов, есть ли принципы и законы развития исторического процесса. Что это значит? Это значит, что, например, любое государство... Да, любая автономная область сначала будет стремиться к независимости. Любая вот автономия хочет получить независимость. Любое государство хочет стать крупным, богатым и сильным. Иначе не имеет смысла заводить государство. Любая империя, империя не с точки зрения титулатуры, а империя с точки зрения политики, с точки зрения значимости и мощи державы, имеет несколько этапов своего развития. Это рассвет, да, пик и закат. Не существует ни одной империи, которая жила бы вечно. Это закон, к сожалению, закон истории. Или, например, фактор личности в истории. Ведь об этом многие говорят, и все мы знаем, что человек, его субъективные, импульсивные, порой неправильные эмоциональные решения очень часто влекут огромные-огромные последствия. Ведь мы с вами, зная итог, можем анализировать, что было правильно и неправильно. Как... Субъективные факторы характера человека, его эмоционального состояния, настроения, в конце концов, информированность о данной ситуации, а главное, ее понимание, да, сыграло ключевую роль в том, что человек принял такое или иное решение. Почему Людовик XVI не подавил и не разогнал революцию сразу оружием? Почему Николай II не способен был создать поистине конституционную монархию в России? Ведь это все субъективный фактор, субъективный фактор того, что император это сакральная личность. Он сам свято верил в это, сам свято хранил верность идеалам нашей страны. Все это субъективность, субъективная роль личности в истории. А что это, как незакон истории? Или, например, более очевидный, да, это закон усталости от власти. Любое общество рано или поздно устает от существующего строя, особенно от строя, который давлеет на него. Потому что только давлеющий на него строй, он может прочно и уверенно контролировать. Особенно, если это строй авторитарный или диктаторский режим. Что это, как незаконные истории? Безусловно, гораздо больше. Это очень дискуссионная, спорная тема. Но именно этим в будущем придется заниматься историком. Ведь 21 век очень многое меняет в нашей жизни. Много устоев, много принципов, много законов. А главное, понимание этого мира очень сильно изменится. Сегодня в истории есть три типа историков. Первые это люди, которые изучают исторические источники, тома документов, я их называю обычно смешным словом, капуши. Это положительная характеристика это люди, которым интересно копаться в огромных томах архивов, писать, писать и создавать. Создавать уникальные исторические трактаты, в которых ты будешь спорить о какой-то терминологии, читать. Ча частое употребление слов, понимать то, как люди понимали законность, традиции, как люди понимали сегодняшний существующую историю, как люди понимали религию. В общем, заниматься узкоспециальными исследованиями. Второй тип историков – это люди, которые берут работы вот этих вот историков, накопавших, исследователей, накопавших эти тома, и анализируют это, приводя в более читаемый вид. Это историки перерабатывающие, да, такие перерабатывающие фабрики. И есть третьи люди. Это люди, которые учат нас то, как изучать историческую науку. Они рассказывают о методах, принципах, способах. Они сами не привносят нового. Они лишь говорят вам, как надо постигать ее. И в будущем все эти профессии, все эти типы историков более-менее соединятся. Потому что начнется борьба не за новые открытия, не за то, что надо изучить новые провести новые раскопки не зато установить новую датировку, а именно за принцип понимания исторического процесса. Ведь рано или поздно, кроме фундаментального изменения нашей науки, связанной с 21 веком, рано или поздно источнено будет все. Новых раскопок проводиться не будет, новых источников на территории планеты Земля тоже больше не будет. К сожалению, это сегодня, в 2019 году, для любого историка процесс, который мы называем объем исторического знания, неизученного исторического знания, он настолько огромен, что еще на века, если не с десятки веков вперед, историки могут это изучать. Практически любая историческая тема имеет места, не просто места, а пробелы размером с Титаник, совершенно неизученные. А с другой стороны, уже есть темы, которые бессмысленно заново изучать. Их изучали, переизучали, потом еще раз переизучали, потом делали новые выводы и ничего концептуально нового не появилось. И здесь мы уходим на вторую проблему. Она заключается в том, что очень многие работы не приносят ничего нового в историческое знание. Это просто переписка, пересказ, переосмысление уже известных исторических фактов. К сожалению, не всегда полезных, не всегда интересных, а главное, совершенно не новых. Ну Но и самое главное, все это подводит нас к второй очень важной мысли. Она заключается в том, что багаж... Размер, объем исторических знаний, материальных исторических знаний, он ограничен. Безусловно, этот ресурс еще веками будет набрать историческую науку, но когда-нибудь когда он кончится. И когда он кончится, а особенно он, его конец ускорится с появлением интернета, уже сегодня любую вещь можно найти в интернете, практически нет необходимости ехать в архив, нет необходимости идти в библиотеку, я все могу прочитать в интернете. Качество и скорость производства исторического знания, исторических работ значительно возросло. Поэтому мы перейдем к двум очевидным вещам. Первый очевидный вывод заключается в том, что пока еще исследования, борьба за хронологию, раскопки и типичная история в понимании любого человека, она все еще актуальна. И это очень хорошо, потому что еще столько, столько неизученных страниц, столько всего нового можно узнать о нашем мире. Но с другой стороны, для обывателя, для человека, который не является узким специалистом, борьба за хронологию, за даты, она уже бессмысленна. У меня есть телефон, у меня есть интернет. И нет никакой проблемы познавать все это за считанные секунды с помощью телефона. Поэтому способ преподавания истории должен измениться. Мы не должны больше учить людей датам, датировкам. Мы должны учить людей процессам, законам и пониманию этого мира, историческому пониманию этого мира. Надо понимать существующий комплекс противоречий. Например, в восточном вопросе между Россией, Турцией, да, Англией, Францией. Надо понимать, почему колонии нужны были колониальным державам. Надо разобраться, почему колонии борются за свою независимость. Почему этот процесс... Всегда запускается, ведь нет ни одной колонии, которая не хотела бы стать независимой. Это тоже закон, и в нем надо разобраться. Отчасти ответ очевиден, а отчасти нет. Но каждый будет делать собственные выводы о том, как он хочет, как он постигает, а главное, как он понимает исторический процесс. Спасибо, что послушали, делайте выводы, читайте нас в Яндекс.Дзене, подписывайтесь и подписывайтесь. Давайте обсудим этот вопрос под нашей статьей, умрет ли история или нет. С удовольствием почитаю ваше мнение. Всего вам доброго. Спасибо.